0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena,
0: dia 138.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, 38 oitavo encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson...
0: E eu sou Tárcio Fabrício...
1: Esta sexta-feira eu dedico o episódio a um ouvinte que tem sido muito fiel ao podcast... Tem participado da definição de temas e tem demonstrado... É um, é um símbolo do que a gente tem vivido no Quarentena em grande medida... Porque ela demonstra... Ela é vizinha nossa também, mora aqui perto... Tem é, demonstrado muito cuidado com a gente... E isso a gente tem recebido de várias pessoas que a gente não conhece, inclusive também por e-mail, que é a Heloísa, quem acompanha há mais tempo deve lembrar. E hoje, infelizmente, por um motivo bastante triste. A Heloísa teve uma amiga que perdeu a mãe hoje para a Covid-19. E aí ela nos mandou uma mensagem logo cedo dizendo de como isso, em grande medida concretiza, ela falava pela primeira vez ouvir o episódio hoje de manhã com muita tristeza porque uma das milhares de mortes que todo dia a gente vem aqui e repete esses números isso às vezes pode inclusive nos dessensibilizar uhum. para esse altíssimo número de mortes que a gente vê acontecendo no nosso país diariamente ela, ela justamente compartilhou conosco o sentimento que ela classificou, caracterizou como ao mesmo tempo de muita tristeza e de raiva quando isso acontece perto e quando ela viu a dor da amiga e compartilhou com a amiga essa dor. E raiva por serem mortes evitáveis, isso confere também um novo sentido para o que infelizmente a gente vem aqui todos os dias reportar, que é a ausência de uma política coordenada no Brasil que possa nos de fato nos levar para uma situação de controle dessa pandemia, de algum controle. É claro que há, em todo mundo, todos os países enfrentam uma situação que não, não é fácil de, de sair dela, mas aqui, muito mais do que na maior parte dos outros lugares, sequer há alguma tentativa de controle dessa situação.
0: Além disso, sequer há uma palavra de conforto para quem está passando por tudo isso.
1: Então, a gente manda um abraço para a e, é claro, para a pessoa também, a amiga que perdeu a mãe, que a gente conhece também, e, e que isso sirva, é claro, também para... E eu tenho certeza que essa é uma das motivações da Luísa ao compartilhar com a gente esse sentimento nesse momento tão difícil, para que sirva para que a gente reflita e, e, e vá pensando. A gente, muitas vezes, acho que várias pessoas devem compartilhar um certo sentimento de impotência diante disso que a gente está vivendo, mas cada um de nós, de alguma forma, pode... Trago aqui também outro que tem sido nosso parceiro aqui no Quarentena, professor Bernardino, que tem falado cada vez mais sobre possíveis estratégias de combate, o foco na atenção básica, na vigilância epidemiológica e uma pressão da sociedade, da sociedade informada, claro, porque esse é um outro problema, a, a falta de transparência, a falta de informação dificulta inclusive que, que a sociedade se posicione e o que a gente vê em grande medida é as pessoas ou por falta de informação ou por vários, é, é uma situação que tem várias leituras possíveis, mas cada vez mais a gente vê um comportamento que parece às vezes ignorar isso que a gente está vivendo, mas infelizmente o vírus não, não leva isso em consideração, ele está aí, ele continua circulando e as pessoas continuam se infectando, ficando doentes e morrendo por causa da Covid-19. Nessa sexta-feira o Brasil registra oficialmente 2.662.485 casos, com 92.475 mortes no total, um acréscimo de 1.212 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, agora também na OMS, já ultrapassamos a marca dos 17 milhões de casos, 17.106.607 casos. Na John Hopkins, 17.497.354 casos, com 677.279 mortes. A OMS, inclusive registrou nessa sexta-feira, destacou um recorde no número de novos casos. Foram 292.527 novos casos nas últimas 24 horas, com os países que mais contribuíram para esse indicador, Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul. E falando começando pela situação da pandemia, além desse recorde mundial, vindo aqui... Para o Brasil, a gente teve hoje a publicação de um estudo na, numa, num periódico do Grupo Nature, a revista Nature Human Behavior, de um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em parceria com a Universidade de Oxford e com o Imperial College London, mostrando que no período inicial da pandemia aqui no Brasil, de 25 de fevereiro a 31 de maio, estimando que cada pessoa que contraiu o vírus infectou outras três pessoas. Então esse é o famoso R, que agora no Brasil está em 1,08, se eu não me engano, a gente comentou ontem, então cada no, no primeiro nível uma pessoa infecta 1,08, depois isso vai crescendo, mas... Esse R0, que é no momento da pandemia, antes que a gente tivesse inclusive a implantação das medidas de contenção, e também depois, nesse né, período justamente até 31 de maio, uma pessoa infectava três outras, e esse é um índice que é mais alto que outros países que tiveram situações também bastante complicadas, mas que já conseguiram controlar, como Itália, França, Reino Unido e Espanha, são os exemplos citados nesse estudo. E o estudo destaca também, ele traz, é claro, vários outros detalhes epidemiológicos, um estudo bastante robusto, e inclusive por isso publicado num periódico da Nature, mas a, as notícias sobre esse estudo destacam uma outra informação que ele coloca em evidência, que é a desigualdade, porque ele mostra, por exemplo, que você tem mais diagnósticos de Covid-19 entre a população de renda é mais alta, mas um maior número da famosa hoje famosa SRAG, né, a síndrome respiratória aguda grave, sem um diagnóstico específico, na população de mais baixa renda, uhum. o que significa muito provavelmente ou quase certamente que o acesso aos testes nessa população é menor. E o acesso ao teste é um problema não só porque você não tem essa confirmação do diagnóstico, mas o diagnóstico, no caso da Covid-19, é um passo essencial para a contenção da doença. Tanto para o atendimento precoce, evitando assim o agravamento, e mesmo no caso do agravamento, você poder ter resultados mais positivos e não a morte, mas principalmente você conseguir conter e com isso ter um menor número de casos. Então esse estudo evidencia também e confirma o que a gente tem visto em vários outros indicadores, várias outras reflexões que a gente tem trazido aqui, essa desigualdade que vai conferir à Covid-19 uma característica de afetar diferentemente diferentes populações. Algo que vem crescendo em visibilidade, em importância, e que a gente assumiu o compromisso de trazer sempre aqui para o quarentena, Falando em desigualdades, inclusive, hum. é um, impa um impacto específico sobre as populações indígenas. Ontem eu falava de populações indígenas em todo o mundo e hoje a gente traz um conjunto de notícias sobre as populações indígenas aqui no Brasil e na América do Sul. Mas a gente começa com uma doença, uma notícia específica que o Tarso uma traz. uma
0: nota rapidinha que é em relação aos indígenas da Bahia, que no Sul e no extremo Sul do Estado, é, começaram a fechar as aldeias para diminuir os casos de Covid-19. Na maioria das localidades, a presença de visitantes está suspensa e só é permitida a entrada de indígenas que são da própria aldeia se eles, e que saíram por algum motivo se eles estiverem usando máscaras. Então, até nas próprias aldeias, esse, esse, essa utilização das máscaras está começando a, a, a ser naturalizada. E segundo informações do Distrito Sanitário Especial Indígena, em toda a Bahia, 119 indígenas aldeados já foram contaminados com o novo coronavírus e dois morreram. As regiões sul e extremo sul da Bahia concentram 90% da população indígena do estado.
1: E diante dessa, da gravidade dessa situação, um texto que eu compartilho com vocês, uma notícia que a gente compartilha no Quarentena News, lá no www.lab.fscar.br barra Quarentena News. E antes de continuar, quero chamá-los à participação no e-mail. Ontem eu esqueci de falar no podcast. Quem quiser conversar com a gente, mandar sugestões de temas. Inclusive, nesse domingo, a gente não fez live essa semana. Então, no domingo, a gente deve fazer um episódio regular, talvez um pouquinho mais curto aqui. Vocês vão ter do... que aguentar a
0: gente no domingo.
1: E aí a gente pode relembrar as participações culturais. Então, se alguém tiver alguma dica de poema, alguma atividade cultural, a gente vai receber com muita satisfação no e-mail o podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter o QuarentenaCast. Mas voltando para essa, comecei com o Quarentena News, porque esse é um texto publicado pela Fiocruz e que vai mostrar como a Fiocruz, diante desse, dessa grave, a Fiocruz que tem 30 anos, essa notícia destaca isso, 30 anos atuando na área de saúde indígena e a partir dessa experiência e da capilaridade da instituição, a Fiocruz ela existe em vários estados uhum. brasileiros com unidades cada uma dedicada a temas mais específicos muitas vezes mais Alguns de um mais tema mais
0: locais né mais localizados
1: e a Fiocruz se organizou então todas essas unidades e essa matéria vai exemplificar e vai mostrar um rol um de ações diferentes sendo realizados em, em várias sendo realizados em vários estados do país justamente para enfrentamento dessa situação específica de como a Covid atinge as populações indígenas. Então, a Fiocruz apresenta esse conjunto de ações, nesse texto que é bem detalhado, organizadas em seis eixos principais e o primeiro deles é o apoio ao diagnóstico que parte, inclusive, de um primeiro problema, que tem sido um problema recorrente aqui no Brasil, não só para a situação das populações indígenas, que é a produção e o acesso aos indicadores, aos dados sobre casos e mortes, por exemplo, como que, de fato, a doença está afetando a população brasileira. Um exemplo desses dados conflituosos, muitas vezes, é a diferença nos números apresentados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena que é o órgão oficial do governo federal, responsável pelo atendimento, e a articulação dos povos indígenas do Brasil. Porque isso, inclusive, o episódio de amanhã, em que a gente tem a nossa conversa com pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, traz uma contribuição nesse sentido. Você tem uma questão. A Secretaria Especial de Saúde Indígena vai contabilizar só os casos e mortes de indígenas que vivem nas terras indígenas já reconhecidas. Sendo que a gente sabe que há, e a secretaria certamente também sabe, uhum. que há muitos indígenas vivendo ou nas cidades, então comunidades urbanas, mas também em territórios indígenas que são reivindicados enquanto tais, mas que mas não foram não, regularizados, regularizados, que esse é uma, um dos grandes problemas da questão indígena, no Brasil. Então, só para ilustrar essa diferença, a Secretaria a Cesai fala em 15.012 casos confirmados na população indígena brasileira e a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, apresenta um dado de 18.854 casos. Mas a maior diferença vem nas mortes. A Cesai, a Secretaria, fala em 276 mortes, enquanto a PIB fala em 581 mortes na população indígena, considerando que o cenário é mais grave, muito provavelmente, por conta de subnotificação. Então, essa questão do apoio ao diagnóstico é para que se tenha um cenário mais claro, mais próximo da realidade e que isso facilite a definição das ações necessárias e também, num nível mais individual, o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde necessários. Então, primeiro eixo, apoio ao diagnóstico. Segundo eixo, a atenção à saúde propriamente dita, ou seja, o atendimento a essas pessoas. Terceiro eixo, a pesquisa, a produção de conhecimento sobre diferentes aspectos relacionados a como a Covid-19 afeta especificamente essa população. Quarto eixo, educação. Quinto eixo, apoio emergencial. E sexto, comunicação e informação. E aí a matéria tra traz vários exemplos, principalmente de produção de, justamente de podcasts uhum. que levem informações de prevenção, mas também, por exemplo, informações úteis aos profissionais de saúde que são indígenas ou atendem as populações indígenas. E esses podcasts chegam, a gente pode pensar, bom, mas podcast parece uma coisa tão distante dessa realidade, mas não, é a linguagem radiofônica que é muito importante nessas regiões e que a matéria esclarece, inclusive, que... Esses materiais eles circulam por WhatsApp ou pela própria rede de rádios na Amazônia Legal, por exemplo, uhum. onde várias dessas ações são realizadas. Então, é, essas, esses diferentes eixos, eu acho que eu quis trazer isso aqui, tanto porque a gente vem tentando falar sobre essa questão indígena nos últimos episódios, mas vai mostrar a Fiocruz, a importância de, de instituições como a Fiocruz presentes, inclusive, em todo o território nacional e com uma história. Como eu disse inicialmente, são 30 anos trabalhando na área da saúde indígena, então são relações estabelecidas, são redes de contato estabelecidas, é muito conhecimento produzido, sistematizado, que agora se coloca a serviço do enfrentamento da pandemia, mas também quando a gente mostra os seis eixos, a gente vê que há de se ter essa visão global do problema. Não adianta a gente atacar uma ou outra coisa só, porque aí nós não avançaremos em termos do combate a essa situação. E aí mais uma notícia relacionada a essa preocupação com os povos indígenas. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, anunciou também uma intensificação das suas ações voltadas à área da Amazônia Legal e do do brasileiro. No sentido, nesse caso, não só de combate à Covid-19, mas de garantir, nesse cenário de pandemia, a continuidade de serviços essenciais voltados às crianças e adolescentes. Então, não é só você prevenir ou você atender essas crianças e adolescentes no que diz respeito à Covid-19, mas é, por exemplo, você garantir a continuidade da vacinação para várias outras doenças, toda a questão do acesso à educação então, tanto você ter condições do ensino remoto, quanto você se preparar para quando for possível ter a reabertura das escolas em condições seguras e aí outros aspectos como o acesso ao saneamento e outra informação que nos mostra, vai nos ajudando a delinear o problema que é o investimento, o apoio ao trabalho dos conselhos tutelares e de assistência social. Porque, como a gente sabe, a violência doméstica, e aí as crianças são vítimas, é um grupo especialmente vulnerável à violência doméstica. A violência doméstica cresce em momentos como esse por conta do distanciamento, do convívio familiar, mais intenso e da dificuldade de acesso a esses serviços, como, por exemplo, os conselhos tutelares e de assistência social. Então, o Unicef fez também esse anúncio desse investimento adicional. A semana, em grande medida, foi sobre vacinas. Imagino que, nesse caso, não será só uma semana. A gente deve ter aí meses em que a gente vai ter diferentes informações sobre vacinas. E hoje eu trago um conjunto de textos que mostram uma preocupação bastante grande... O texto que mais chamou a atenção desse conjunto que eu trago para vocês hoje foi um texto publicado num site que é o Foreign Affairs em Relações Exteriores, né em inglês, que o título ilustra bem qual é o tema dessa nossa conversa aqui, que é a tragédia do nacionalismo da vacina. A gente já falou aqui várias vezes de iniciativas de cooperação internacional, então tem o Gavi, tem Covax, essas iniciativas, várias delas estão em diálogo, mas parece que começa a emergir uma preocupação muito grande com o que é justamente nesse texto chamado de nacionalismo da vacina, que é o que Cada nação, cada país, e aí principalmente os países mais ricos, os países com maiores condições, tanto de financiar as pesquisas em busca das vacinas, mas também a aquisição das vacinas que vierem a se provar eficazes, uma preocupação muito mais de cuidar do, ou de garantir as doses necessárias para consumo interno, isso em detrimento do acesso mais equitativo às vacinas em todo o mundo. E essa preocupação, ela aparece por vários fatores, porque o que esses textos, os vários, então eu trago um te esse texto da Foreign Affairs, que é mais longo, a Science fez uma publicação também, e a gente tem uma coluna publicada aqui no Brasil, que eu comento para terminar essa discussão depois, porque essa ideia de cuidar dos seus primeiros, ela deve ser ineficaz em vários sentidos. Primeiro, você tem países privilegiando por exemplo, as vacinas que são produzidas no próprio país, investindo muitos recursos nessas vacinas. Só que nós não sabemos as vacinas que se pode confirmarão né? como eficazes. E além disso, já falamos aqui várias vezes também, você pode ter uma primeira geração de vacinas que nos ajude a controlar um pouco a pandemia, mas que foram vacinas produzidas mais rapidamente, e a gente deve ter, tem várias previsões de que nós teremos segundas, terceiras gerações de vacinas que sejam melhores em as
0: diferentes aspectos. uma proteção aspectos. mais duradoura, né? Ou é. para
1: populações diferentes, você pode ter vacinas que funcionem melhor em crianças e jovens, hum. vacinas que sejam mais adequadas, que causem menos efeitos colaterais na população mais idosa. Então cada país provavelmente precisará de uma combinação dessas vacinas. E aí, essas iniciativas de cooperação, elas buscam justamente diminuir o risco do investimento individual de cada país ou de, de diferentes investidores. Por exemplo, uma dessas uh, iniciativas vai estar tá financiando ou busca recursos para financiar 12 vacinas diferentes. Primeiro porque algumas podem dar certo e, e outras tudo. não. Além disso, dentre as que se provarem eficazes, você pode ter vacinas que se prestam melhor a fins diferentes. Agora, se um país ele resolve apostar todas as suas fichas em uma ou outra vacina, você pode, então, o primeiro aspecto é que elas podem não funcionar e esse investimento foi perdido. Além disso, a gente tem a questão de populações mais vulneráveis, desde os profissionais de saúde que precisam ser preservados para que possam cuidar das outras pessoas, inclusive até os chamados grupos de risco. Então, as populações de mais idade, pessoas com comorbidades. Então, essas iniciativas de cooperação, elas também buscam garantir que você tenha uma distribuição estratégica das doses disponíveis, muito especialmente no momento inicial, em que certamente essa quantidade não será suficiente para atender todas as pessoas. Mas o que esses textos vêm mostrar é uma preocupação uma impressão de que estamos caminhando numa direção que é oposta a essa da cooperação. E esses textos vão defender que essa cooperação é importante, então, justamente para que estratégias articuladas certamente serão mais eficazes para controlar a transmissão em termos mundiais. E isso porque não adianta um país estar totalmente protegido, porque, primeiro, ele pode receber pessoas e, e ter vínculos com os outros países onde, por conta dessa competição, não foi possível controlar a pandemia. Isso pode significar novas infecções. Ou, para se proteger, ele não terá relações econômicas com outros países, por exemplo. Então você tem um impacto que é sobre a economia também.
0: Inclusive, porque recebendo essas pessoas de fora, como, como no caso de várias outras vacinas e tipos de vacina, as vacinas elas não podem ser aplicadas em todas as pessoas. Tem, pessoas. tem gente que não pode, não vai poder tomar essa vacina. Então, essa estratégia do, do, de montar um cinturão de proteção, ela vai se tornando mais arriscada à medida que pessoas de outros países, de outros lugares, que não tenham essa estrutura de proteção e por acaso estejam infectadas, comecem a entrar nesse, nesse país, né?
1: E dois outros aspectos que são destacados dizem respeito ao conflito, porque nessa guerra pelas vacinas você pode ter muitas vezes nações menos, com menos capacidade financeira para adquirir o produto pronto, mas que são fornecedoras de matéria-prima, seja matéria-prima para a própria elaboração das vacinas, mas a gente tem falado muito da, de uma possível escassez de seringas, de, da, dos recipientes que transportam as vacinas, e aí os países, para fazer pressão, podem falar, bom, então eu não exporto mais essa matéria-prima que eu tenho aqui. E isso pode causar a ruptura das cadeias de suprimento internacionais necessárias, a não só a produção das vacinas, mas ao seu envase, toda a questão logística envolvida. E, além disso, você gera conflitos geopolíticos que podem ser determinantes nos esforços futuros de prevenção de futuras pandemias, que é outro assunto que a gente começa a trazer aqui com uma certa frequência, e que os esforços precisam necessariamente ser coordenados para que esses esforços sejam bem-sucedidos. Então, eu acho que esses são os principais pontos que são trazidos tanto pelo texto da Foreign Affairs quanto da Science, e aí aqui no Brasil a gente teve a publicação de uma coluna na Folha de São Paulo, naquela campanha que é o hashtag cientista trabalhando, que diferentes colunistas têm cedido o seu espaço para cientistas. Na coluna da Tatiana Prazeres, ela cedeu o espaço para Maria Augusta Arruda, que é uma pesquisadora da Universidade de Nottingham, e que vai justamente colocar um cenário em que esse esforço de produção das vacinas se dá em um momento de pouquíssima disposição, para a cooperação global, e que isso é um problema, tanto, ela traz um outro aspecto que eu não comentei aqui antes, que trabalhando colaborativamente, com circulação de informações, com esses consórcios de financiamento, você pode tirar resultados mais rapidamente do que os esforços fragmentados. Mas, além disso, o que ela coloca é justamente que você pode depois ter uma distribuição, depois de, de, da eficácia comprovada, você pode ter uma distribuição dessas vacinas que seja mais eficaz na contenção da pandemia. Então, a mensagem dela no final é que é melhor. Melhor seria conversar antes. E, e essa, essa urgência, esse sentimento de urgência que transparece nesses textos, vem por essa Há uma expectativa de que em breve nós tenhamos uma primeira resposta sobre eficácia, o que sem dúvida nenhuma é um ponto positivo, é algo muito aguardado. Mas é claro que a hora que a gente tiver o primeiro resultado, é importante você regular antes, você estabelecer antes os acordos de cooperação. Porque se a gente for tentar fazer isso depois que uma vacina já tiver a sua eficácia comprovada, é claro que tudo fica bastante mais complicado. Para a gente encerrar esse episódio de hoje, a gente volta em um outro assunto que tem sido recorrente, que é o retorno às aulas. Hoje a gente teve aí um... Esse assunto se agitou um pouco mais porque nós tivemos ontem a publicação de um estudo que vai na contramão de alguns divulgados mais recentemente no sentido de que as crianças mais novas poderiam ser menos suscetíveis não só à infecção, mas ter um papel menor na transmissão da COVID-19. Esse estudo que foi publicado agora identificou uma carga viral no nariz e na garganta de crianças e, e jovens tão ou mais alta do que a carga viral que é encontrada nos adultos. Se isso tem uma relação direta com transmissão, esse estudo não responde mas o, todos os textos que eu vi vêm no sentido de falar, olha, é um elemento a se considerar nessa discussão sobre o retorno às atividades escolares. O estudo tem algumas limitações, é um estudo pequeno, foi feito com 145 pessoas, sendo 46 crianças abaixo dos 5 anos de idade, 51 entre 5 e 17 anos e 48 adultos, mas é algo que traz mais um elemento a ser considerado. Acende
0: a luzinha de alerta. Né?
1: É, essa questão da, da volta às aulas claramente é a polêmica do momento, eu não estou falando de matérias ainda aqui no Brasil, que no Brasil isso existe, claro, mas essas discussões mais embasadas cientificamente têm acontecido principalmente nos Estados Unidos, que está aí às vésperas de iniciar o que seria um novo período escolar, em grande medida parecido com o que a gente vive Aqui no Brasil, então, toda a discussão ela é científica, mas não só. Você tem uma polarização também de abre, não abre. Mas sem dúvida nenhuma, é um resultado e essa o papel das crianças na transmissão, embora cada vez mais haja uma consistência aqui nas evidências científicas de que de fato é uma população menos afetada, o que é uma, um aspecto positivo, mas ser menos afetada não é igual a transmitir menos ou não transmitir. E o que esse estudo vem mostrar é isso, justamente que mesmo os casos assintomáticos ou os casos leves, porque muitas dessas crianças eram casos ou assintomáticos ou leves, como são os casos na maior parte das crianças, tinham uma carga viral bastante grande. Se isso leva à transmissão ou não, são outros 500, são outros estudos necessários que estão já inclusive em andamento. Para encerrar, eu os convido a acompanhar o episódio de amanhã. Eu falei bastante da questão indígena e amanhã a nossa discussão no quadro em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia é, é um, a partir de um texto sobre diferentes percepções da Amazônia em tempos de pandemia. Não só falamos sobre a condição indígena, mas também falamos sobre a condição indígena, mas falamos também sobre toda a questão da terra na Amazônia, falamos sobre queimada, sobre desmatamento. E eu os convido a acompanhar amanhã no sábado. A gente volta aqui para essa conversa, trazendo mais elementos para esse tema que tem se tornado cada vez mais visível e relevante. Um grande abraço, um bom fim de semana para todo mundo. Mas a gente se encontra aqui de novo amanhã no Quarentena. Até amanhã.
0: Esperamos que mais descansados, inclusive, né?
1: É, não. A semana foi dura, mas agora chegou o fim de
0: semana. É isso aí. Até amanhã. Fique em casa.